0: Quello che ci siamo detti stamattina, con alcune domande che potevate fare, però vi prego, inerenti alla divina volontà e a quello che ci siamo detti. Eh. Se avete qualche dubbio qualcosa da aggiungere, qualche testimonianza qualcosa da chiarire, così interagiamo un poco per vedere cosa è passato anche di quello che ci siamo detti stamattina. Eh.
1: volevo chiedere: sì. la chico di Maria E io personalmente l'ho fatta per tante volte sulle cose di Carlo e poi ho visto che donna è madonna di ha avuto un suo particolare con lei quindi si deve tanto fare una considerazione vera effettiva. e con effettiva che cosa bisogna fare per farlo Bene. come? Eh, abbiamo mandato il un scoletto dove
2: stava scritto eh, sono... Vabbè, allora, poi, andiamo, mm. che abbiamo... Voi state prendendo gli indirizzi eh, sì. schette, adesso sì. però io è
0: un momento per, per parlare un po' più profondamente di questo come, eh. sì, mm. come fondamento anche per la vita nella divina volontà. Allora, innanzitutto, chiariamo un po' bene questo concetto di consacrazione al cuore immacolato di Maria, no? eh, chiarendolo bene. Ehm, sia diciamo attraverso qualche passaggio biblico e sia attraverso anche qualche rivelazione privata già approvata dalla Chiesa come quella di Fana, no? allora, consacrazione, il termine consacrazione è un termine chiaramente biblico, no? consacrare vuol dire qualcosa che è tolto dal profano e viene usato solo per Dio quindi è, è qualcosa, è un secolare, una proprietà privata è qualcosa che Dio si riserva a sé il consacrato eh? consacrato voi non pensate subito alla vita religiosa, a quella mia no, è consacrato, voi siete consacrati per antonomasia nell'essere, col battesimo siete re, sacerdote siamo, perché io prima con voi sono battezzato diceva Sant'Agostino ma poi io ho scelto il sacerdozio, qualcuno di voi ha scelto il matrimonio, ma abbiamo una consacrazione eh, di fondo che ci rende a tutti re, sacerdoti e profeti, è vero? Siete coscienti di questo? Ecco, benissimo, quindi voi siete re, sacerdoti e profeti. Quindi c'è questa consacrazione, o oh, in questa consacrazione diciamo, c'è il eh, battesimo, chi di voi l'ha avuto da adulto? Nessuno, è vero? qualcuno l'ha avuto da tutti il resto l'abbiamo avuto tutti da piccolini quindi è stata eh, una grazia di cui noi non non eravamo coscienti abbiamo trovato questa grazia infinita di cui non basterà l'eternità per rendere grazie a Dio in fondo il consacrarsi alla Madonna è dire io veramente accetto questa consacrazione e lo voglio fare attraverso te perché voi mi sapete dire chi è stato il primo che si è consacrato alla Madonna Eh, proprio così e si è consacrato il 25 marzo quando ha deciso di venire nel mondo attraverso il cuore immacolato di Maria umanamente è stato lui che per primo si è consacrato a Maria proprio Gesù allora, cerchiamo di dire un po' ma che significa consacrarsi alla Madonna? Il termine, c'è cioè questo termine, sì, tutto vi ho detto, il primo è Gesù che si è consacrato alla Madonna, no? Lui dice, Padre, nel Vangelo di Giovanni, io mi consacro perché anche essi siano consacrati. Quindi prima di tutto si è consacrato lui, perché anche noi ci consacriamo e questo io per non dimenticarlo me lo porto scritto sempre sul petto questo diciamo in maniera proprio esplicita e chiara è avvenuto sotto la croce Giovanni 16 19, 26, 27 no? Giovanni 19, 26, 27 ecco tua mamma e Giovanni aveva la mamma là sotto, quella naturale e invece Gesù gli dice la tua mamma è questa, mia mamma e alla Madonna gli dice ecco tuo figlio quindi indica con chiarezza questa consacrazione, eh? indica con chiarezza. Perché poi come conclude il Vangelo? E Giovanni, eh? dita ad alta voce, dita, l'ha presa è con sé. Ecco, tu l'hai presa con sé, cioè hai fatto un atto esplicito in cui hai affermato questo dono che Gesù voleva farti dalla croce. Il consacrarsi al cuore immacolato di Maria significa che io esplicito questo, io la prendo con me. La Madonna Gesù sulla croce l'ha resa madre dei cristiani, di tutti gli uomini, no. eh certo, di tutta l'umanità. Ma io ti voglio regalare un miliardo di euro. Se tu mai vai a staccare una segna e prendi i soldi, e a mettere la firma che questi soldi su tuoi diventeranno mai tuoi questi soldi? No. Perché tu non li hai presi con te. Il consacrarsi al cuore immacolato di Maria significa che io coscientemente, con la mia volontà, con un atto risoluto, io mi consacro a lei perché la voglio veramente come mia mamma. Oh, e Arriviamo un attimo, fermiamoci su questo punto. Che cos'è consacrarsi al cuore immacolato di Maria? Definiamolo un poco. sono un po' con termini giuridici ma rendono bene l'idea questo modo di, di definire la consacrazione al cuore immacolato di Maria. C'è un'immagine della Madonna qua? Beh. È un atto tra due persone. Io sono una persona, la Madonna è una persona. Tra due persone libere e razionali. Io sono libera, lei è libera, io ragiono e lei ragiona. Tra due persone libere e razionali, in cui uno chiede, ecco, in cui uno chiede e l'altra concede il proprio modo di pensare, di volere e di agire. Il punto è sempre nella volontà. Io chiedo e lei mi concede il proprio modo di di pensare, di volere e di agire. Eh? Che meraviglia! Allora, quindi, leggendo gli scritti di Luisa, uno che cosa fa innanzitutto, uno che è consacrato alla Madonna? Scopre in pienezza qual era il proprio modo di pensare di volere e di agire del capolavoro di Dio, che era lei. Lei non ha conosciuto un'altra vita che non sia la vita della divina volontà. Allora noi abbiamo accennato stamattina alla differenza tra un atto umano e un atto divino, un atto umano buono, santo un atto umano santissimo anche di umanità no? Gesù era uomo e Dio prendiamo solo dal punto il santo umano per questo esempio anche un atto umano di Gesù quindi più santo che esiste però era sempre un atto imprigionato nel tempo e nello spazio perché all'umano non è dato di superare questo limite perciò Gesù dice il centro della mia umana volontà era la divina, divina volontà perché lui con la natura divina l'atto da umano lo trasformava in divino e quindi diventava un atto eterno, immenso infinito onniveggente e onnipotente ogni atto voi capite che significato: il modo gesticolare è un atto, il parlare è un atto il mangiare è un atto, il pregare è un atto ogni atto ecco perché vi ho detto non c'era più differenza tra la vita naturale e quella spirituale è una differenza che sta un po' di schizofrenia, insomma, no? Che può creare disordini, come se uno in chiesa è pio e fuori dalla chiesa può essere poco pio, eh, no? O è pio o non è pio, insomma. Cioè quindi è una vita che si pone in quella integrità dell'origine, no? Allora quindi. Eh, L'atto in cui uno chiede all'altra cosa è il proprio modo di pensare, di volere di agire. Voi immaginatevi la vita della Madonna dal primo istante del concepimento all'ultimo istante, quando è stata assunta in cielo, noi nel corpo, l'abbiamo parlato stamattina. No, una tradizione francescana, è una tradizione, ma per dire dice che la Madonna sia vissuta 72 anni. Mettiamo che sia così, no? Immaginatevi 72 anni. Di atti divini tutti, sempre né per un solo istante, non c'è stato questo, né un battito di ciglio, né un respiro, né un passo, né un movimento, niente, tutto una vita. Tutti atti divini. Vedete per darvi un'idea, eh, non è anche tanto ardita, è un'idea proprio reale, no? Immaginatevi la Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, no? La Madonna non è una dea, è vero che lo sapete. Questo no, la Madonna è della nostra crea- la- natura umana. Se si pungeva, usciva il sangue, è eh, creatura. Eh. Immaginatevi questa creatura e la Santissima La Santissima Divina Padre, Figlio e Spirito Santo. Mettiamo che fossero di oro purissimo, l'oro più puro che esiste in tutto l'universo. Okay? La Madonna invece è argento. La nostra natura umana è argento, no? però la Madonna sta sotto. A una cascata di quest'oro della Santissima Trinità sempre fissa, non si muove mai c'è una cascata d'oro che sempre gli piove addosso e eh, se tu non vedi bene ti confondi eh? perché quest'oro sta sempre a colare addosso non c'è un istante, un attimo, una frazione mitesimale in cui lei si dice ma fammi spostare un po' no no sta sempre là e quell'oro a cascata continua fluisce sempre là allora quindi il consacrarsi al cuore immacolato di Maria significa che la Madonna ti vuole insegnare la sua vita vuole che tu viva come l'hai vissuta perciò vi ho detto e vi ripeto, vi ribadisco vi riaccentuo chi approfondisce, conosce il dono della divina volontà poi non può fare altro che leggere tutto sotto questo sguardo quindi tutta la Sacra Scrittura tutto ciò anche che viene detto della Madonna anche nella Sacra Scrittura tutto ciò che poi è stato anche frutto di apparizioni private è tutto da riportare qua voi sapete che a Fatima la Madonna non ha detto eh, io vi dico di consacrarvi un cuore immacolato è vero? non ha detto così mio figlio vuole che voi li consacriate al mio cuore immacolato quindi non è una richiesta della Madonna è una richiesta di Dio questa consacrazione al cuore immacolato di Maria è esplicitata perché ho detto in Germe già è tutto contenuto nella Sacra Scrittura no? la consacrazione è la base di tutto questo la, ai piedi della croce e questo è stato fatto da Gesù Giovanni ecco tua mamma ecco tuo figlio e Giovanni l'ha prese con sé quindi questo consacrarsi a Maria è un punto fondamentale che per me sarebbe una cosa gravissima non riconoscerlo perché ormai è esplicitato in tutti i modi cioè consacrarsi al cuore immacolato di Maria soprattutto per chi conosce la divina volontà comprende perfettamente che cosa sta dicendo e lei la maestra voi sapete che questo regno della divina volontà eh, Gesù lo chiama anche il regno della Vergine eh sì, certo è certo e se voi andate a vedere come terminano questi scritti il 28 dicembre del 1938 vedete che terminano proprio dicendo così che Gesù dice che coloro che vivranno questo dono lui gli darà il suo posto si toglierà e gli darà il suo posto nel cuore della mamma lui si toglie dal posto ai figli della divina volontà. Quindi consacrarsi al cuore immacolato di Maria non è un optional, non è come quando tu vai a comprare la macchina e dici manca l'aria condizionata, mi metti l'aria condizionata. No, è il motore, è un fatto importantissimo. La modalità, diciamo, non c'è una queste sono cose nostre, insomma, che poi abbiamo che non so, uno stasera, nella, già qua, ma in modo speciale, non che andremo a pregare, no, voi già sapete che io questi momenti di ritiro li faccio sempre con i due rosari, poi adesso alle 5, eh? la Santa Messa e la Dorazione Eucaristica, no? se no poi alimentiamo troppo la mente, il cuore è fatto, non funziona poi, dobbiamo essere equilibrati, cioè, la preghiera è molto importante in tutto questo. No? Ma dico, Se uno stasera dice là, no, qua, mi consacro a te, in quella dinamica di cuore a cuore nella verità. Ha fatto già tutto, perché Dio guarda il cuore, guarda e ciaccia. Non è che fai la bella formula, però poi insomma non c'è dentro il cuore, non è che il fatto viene cambiato, no? Assolutamente. Però, diciamo, per un percorso importante, visto un atto così importante, noi per esempio porto sempre la, la mm. catena di consacrazione alla Madonna, voi sapete che il promotore di questa consacrazione è San Luigi Maria Grignon de Mofort no? col suo trattato sulla vera devozione alla Madonna no? voi sapete che lui si è fatto seppellire con una sì. lui, eh, sapete che lui si è fatto seppellire con una catena che gli lega il collo ai piedi perché dice che bello sarà arrivare di là con questa catena che ha infranto le catene di Satana e per sempre mi ha legato a lei. no? E lui, diciamo, alla fine di questo libro del Trattato della Vera Devozione alla Madonna, dà anche un certo percorso di consacrazione che noi abbiamo anche arricchito nel nostro sito con un libro, no? praticamente dà un percorso, dice, di fare così, di scegliersi una data mariana, di prepararsi 33 giorni prima, di questa data mariana e in questa data consacrarsi con una formula di consacrazione ce ne sono tantissime poi per i figli della Divina Volontà c'è questa consacrazione alla Madonna attraverso una formula nella Divina Volontà e consacrarsi in quel giorno solennissimamente a lei, questo lo potete trovare Diciamo come formula preparatoria, il trattato della vera devozione alla fine del libro c'è proprio un percorso di, forma, di preparazione a questa consacrazione al cuore immacolato di Maria. Adesso però possiamo leggere qualcosa quando Maria vive in modo autentico la sua autoconsacrazione: no? al momento dell'incarnazione di Gesù, l'auto di consacrazione di Maria. Assume una spinta enorme grazie alla sua fede, ma soprattutto per un altro motivo. Adombrata dallo Spirito Santo, Maria concepisce il Verbo e il suo sposo, San Giuseppe, si accorge di questa inaspettata gravidanza. E, cosciente dell'innocenza di Maria, che non c'era stato nulla tra loro, soffre immensamente, ma Maria non soffre di meno, proviamo a considerare il suo enorme turbamento. Era fidanzata a Giuseppe ed è quindi ovvio che con gli occhi, con la bocca e con tutta se stessa desiderasse spiegare al suo sposo quando le era accaduto. Invece lo spirito l'ha costretto a fidarsi di lui e il tentatore ha così avuto un'occasione irripetibile per metterla alla prova insinuando nel suo cuore pensieri come questi. Tu non devi dire bugie, devi dire la verità. Restata abbandonata alla volontà di Dio e come a lui aveva organizzato la cosa era particolarmente difficile. Specie quando vedeva Giuseppe che in pochi giorni si scioglieva con una candela per l'angoscia e la sofferenza. Satana poteva pertanto dirle, tu fai soffrire un uomo innocente. Nonostante ciò comunque era rimasta fedele allo Spirito Santo e non si è difesa e non ha portato giustificazioni. Ma credendo che la sua sofferenza non sarà mai compresa in questa occasione, la cieca e incondizionata obbedienza di Maria a Dio e la sua purezza intanto, hanno permesso a Satana un ulteriore attacco suggerendole ecco Giuseppe sta preparando la lettera con la quale ti vuole licenziare in segreto ora ti lascia, sarai lapidata come colpevole e salvatore del mondo verrà ucciso con te perché tu sei una testarda Maria soffriva sicuramente ma continuò ad affidarsi del Signore pensando che se l'onnipotente aveva organizzato le cose in questo modo doveva certamente aver previsto tutto e una sua eventuale presa di posizione in merito avrebbe potuto essere contraria alla volontà di Dio abbandonandosi al padre, quindi Maria lo ha costretto a intervenire e il Signore effettivamente intervenne, come già sappiamo mandando in sogno un angelo a Giuseppe, Il modo in cui Maria ha accolto la sofferenza e, ci, e ciò attraverso la sua fedeltà allo Spirito Santo è stata per lei un grandissimo cammino di santificazione, un cammino di autoconsacrazione che lei ha continuato a fare in tutti gli altri momenti difficili della sua vita. E qua veniamo anche a, un attimo, a quello che anche ha accennato eh, sì, nella catechesi della, di ieri mercoledì ieri, sì, nella catechesi di ieri Papa Francesco eh, in questo eh, famoso momento del Getsemani no? quando Gesù anche ha sentito tutto il peso della sofferenza e ha detto al Padre se era possibile che allontanasse da lui questo calice però Papà, non quello che voglio io ma quello che vuoi tu e il fatto è stato che eh, il Papa ha voluto che invece il calice lo bevesse fino in fondo, che non fosse allontanato da lui, che lo bevesse fino in fondo. Quindi questo consacrarsi alla Madonna, diciamo, è un, eh, come posso dire, ve l'ho detto, no, E questo cambiare, perché vedete, pa- Papa ha anche l'ha accennato l'altro giorno parlando della conversione domenica all'Angelus, adesso conversione non è solo eh, allontanarsi dal peccato, ma è il minimo questo, voglio dire, no? Per uno che ha incontrato Gesù, insomma, voglio dire, no? Convertirsi è proprio metamoia, un altro modo di pensare, di vedere le cose, no? Di, di prospett- ecco, questo, in questo, come in tutto, ma in questo, lei è la maestra per eccellenza. Quindi quando io dico un atto in cui uno chiede e l'altro concede il proprio modo di pensare, di volere e di agire, vuol dire che lei ci vuol portare proprio in un altro modo di vedere le cose, cioè come le vede Dio. Come le vede Dio. E questo è, cioè questa era il, la sua vita, lei è vissuta solo così, non conosce un altro tipo di vita, cioè lei ha solo conosciuto la vita nella divina volontà. È chiaro che da pedagoga no adesso anche diciamo in queste apparizioni queste ultime di meggiugori anche no col messaggio anche che ha dato ieri no vi ho detto però io non sono un meggiugoriano sono un figlio della divina volontà quindi meggiugori l'ho vissuto lo conosco per me è stato provvedente è stata una grazia enorme insomma però diciamo adesso è nella dimensione in cui per me deve essere, come propedeutico, no? è come lo studente universitario insomma, non si mette sempre a pensare alla prima elementare, alla seconda elementare, insomma, adesso a pensare ai studi universitari. No? Quindi diciamo la vita, cioè, eh, anche in questi messaggi, è certo che la Madonna eh, deve fare un cammino pedagogico, no? come d'altronde lo vedo io come pastore, no? eh, cioè io vedo come pastore che eh, non è che posso parlare di quello che parlo a voi, in un eh, fedeli mirati che siete venuti qua per sentire di parlare della divinità nella mia parrocchia o nel mio santuario insomma, perché è gente a cui insomma, ancora bisogna dire che perdere la la domenica sarebbe una cosa che non va bene è grave, è peccato mortale bisogna ancora insegnargli che eh, conviene, eh, è giusto confessarsi almeno una volta al mese eh, che, insomma, cioè bisogna, è un cammino pedagogico diciamo no? Cammino pedagogico, però, con voi che siete qua mirati per questo, possiamo e dobbiamo andare oltre, no? Quindi, parlando della consacrazione alla Madonna, non c'è dubbio che per chi ha conosciuto gli scritti della Divina Volontà, sa che la consacrazione alla Madonna ha questo chiarissimo fine, chiarissimo. Lei è maestra di questo regno e i suoi figli non li vuole vedere servi, ma li vuole vedere figli, principi e re in questo regno. Quindi la vita di consacrarsi a lei è questo per quanto riguarda il cammino, poi eh, avrete, cioè, non c'è problema, avete tutto quando avete via mail, c'è cioè un bel coso, ed è giusto ed è bello farlo. Eh? E anche portare questa catena. È anche un segno molto bello perché è una espressione esterna di quello che io ho deciso interiormente, dice San Luigi, ho deciso di rompere le catene di Satana e di mettere le catene, visto che anche ieri, no, parlando di questo, la Madonna ci ha continuato a dire che Satana è forte, e quindi il forte eh, lo può fingere solo uno che è più forte. E eh, noi certamente non siamo più forti, è vero. Quindi abbiamo bisogno proprio della vita della divina volontà. Allora siamo i più forti. Anzi, allora lui, per ecco, esempio, anche a questo proposito, no? Se voi andreste a vedere gli scritti da questo punto di vista, in modo particolare la Madonna, da questo punto di vista per esempio del messaggio dato di Satana, no? voi vedreste che i primi, le prime pagine degli scritti di Luisa è una terribile, la sua lotta con Satana, un terrore, anafifa, no, si sì, un terrore tremendo, insomma eh, scappa dappertutto, no? e poi però avviene un fatto misteriosissimo, non so quanti stanno attendo a questo passaggio degli scritti. Satana non viene per nominato più. C'è solo, mi pare, un passo il 25 di maggio, non mi ricordo bene se è il volume 25. Come? Sì, però questo forte è quello del 25 maggio, dove praticamente lui se so uscendo fuori da sé, incontra Satana, di cui aveva tanta paura, invece adesso dice: L'ho incontrato e mi sono menato addosso. Lui sa Satana. E l'ho disintegrato, insomma, no? Si è investito praticamente tutto, no? Perché eh, Gesù lo spiega chiaro che Satana poi preferisce un miliardo di volte l'inferno che un incontro con fi- un figlio della Divina Volontà. E vedete, anche questo è adombrato nelle apparizioni della Madonna e precisamente se non vado errato, l'apparizione è sicura, ma non mi ricordo se è la sesta, mi pare che sia, la sesta apparizione all'Urd, all'Urd ci sono state 18 apparizioni, no? pare che alla la sesta apparizione a Lourdes, quando Bernadette eh, stava andando all'incontro in con la Madonna alla grotta di Masriel, prima di arrivare, voi siete esperti di Lourdes, siete mai stati a Lourdes, sapete dove c'è? Prima di arrivare alla grotta ci sono adesso le fontane che si bevono, prima non c'erano chiaramente, al momento delle apparizioni, e eh, Bernadette era proprio in quel punto appare Satana, proprio mentre doveva arrivare l'apparizione della Madonna, e Bernadette ha un terrore enorme, Arriva la Madonna e Bernadette farfugliando e con gli atteggiamenti gli fa capire che su quel lato c'è Satana e che lei ha paura, insomma, terrore, no? La Madonna sta cercando di seguire con l'occhio ciò che gli indica Bernadette. Non riesce neanche a girare la pupilla che Satana già si è precipitato nel capo. Non riesce neanche a sopportare lo sguardo della pupilla. Infatti io ho detto no, che ho avuto un incarico, come me, che ho cercato di usare tutti i modi possibili e immaginabili, di esorcista, e io però questo lo insegno, che il più potente esorcismo, di cui Satana non vuole averci mai più a che fare, è la vita nella divina volontà. È il più potente in assoluto. Cioè non esiste un esorcismo più potente di questo, la vita nella divina volontà. La vita è divina volontà. Voi andate a leggere questa apparizione, avete internet, su cliccate e vedete che è proprio così, la Madonna non è neanche riuscita a girare occhio che Satana si è precipitato nel gave. Perché adesso, leggendo gli scritti della divina volontà, sapendo chi era, perché io prima non capivo questo, no? come non capivo nel trattato della vera devozione alla Madonna, a volte io devo fare degli sforzi di fede in mani. Io, ho una vita tutta mariana, diciamo, ho oh, tutto un tragitto, comunque, oh, potrei ricostruirla tutta da un punto di vista mariano, però ho dovuto fare uno sforzo enorme quando leggevo che quando una Madonna durante la giornata dava un, un punto d'ago, questo vale davanti a Dio più del martirio di San Lorenzo sulla graticola di tutti i martiri. E dico, ma qua, San Luigi, insomma, non funziona, fatto, poi qua c'è qualcosa che non mi, non, mi, non mi è chiaro. Cioè, come può essere questo? e ho dovuto aspettare tanti anni eh? solo quando ho conosciuto gli scritti ho avuto la luce piena e ho capito perfettamente perché appunto un punto d'argo non lo dava Maria io ho un nome, una madonna che ho coniato io che sono sicuro che eh, penso, che sa cioè, quello che gli piacerà di più in assoluto, quando ci vedremo di là sono sicuro che gli chiederò se qualcuno ha scelto un nome più bello colei che non è proprio il suo non è L'ha resa tutto ciò che è, cioè perché quando Maria dava il punto d'acolo, non era Maria che lo dava, era Dio, no? In base agli atti divini che abbiamo lì. E quindi questo atto è un atto divino, il più grande martirio, è sempre un atto umano è sempre circoscritto. Cioè San Lorenzo ha fatto tanto bene alla chiesa in quel tempo, per quel periodo storico, ma non ha potuto travalicare tutto questo. Questo non è dato è proprio come condizione, non è dato. no? È come eh, dice Gesù, portando degli esempi di scritti, no, dice, come uno che. Eh, si ammazza di lavoro col ferro e uno in pochissimi secondi fa un oggetto d'oro eh, potrà mai quello col ferro arrivare alla, alla vicissità di quello lavorerà di più, si darà da fare, può fare tutto quello che vuole ah, non vale un minuto di quello che lavora con l'oro non è la differenza, delle, è il materiale nelle mani che è differente, che rende differente tutto il fatto quindi il consacrarsi alla Madonna diciamo per chi ha conosciuto la divina volontà Eh, non ha più dubbi di che cosa sia cioè è che questo cuore immacolato vuole insegnarti la vita che d'altronde ha insegnato a suo figlio perché umanamente umanamente chi è che ha insegnato a Gesù a vivere nella divina volontà umanamente? è stata lei lei era la mamma Eh, e la mamma educatrice no lei era la mamma lei ha insegnato questa vita nella divina volontà, perciò Gesù, con un angelo che è finito pochi giorni fa, gli fa quel complimento che è il più grande che esiste e che invece viene travisato nella Sacra Scrittura. No? Quando lo hanno portato, dice: C'è fuori tua mamma, i tuo fratello e i tuoi sorelli che ti dice che Gesù, gli dice: E chi è mia mamma? Mia mamma è, siete voi, è colui che fa la volontà di Dio, che vive la volontà di Dio. E questo è il più grande complimento che sta facendo il suo amico. Mia mamma non è mamma perché era immacolata. Questo è un privilegio, non, io non l'ho scelta per mamma per questo, non sa, dice Gesù in questo, io non mi sarei mai incarnato se fosse solo immacolata, sì, questo è un privilegio altissimo, ma io ho potuto incarnarmi, incarnarmi perché lei viveva tutta una vita di ambienti divini, una vita di divina volontà. Molti di voi penso che avete letto, dovete farlo, anche in preparazione alla consacrazione a al Cuore Immacolato di Maria non c'è il libro più bello che supera infinitamente il Trattato della Paris e tutto il resto, che è il libro della Regina nel Regno della Divina Volontà. Queste lezioni continue che la Madonna dà proprio per introdursi in questa vita, proprio per introdursi in questa vita della Divina Volontà. Quindi direi la consacrazione a Cuore Immacolato di Maria è. Vi ripeto, non è un ostello, non è qualcosa tanto da mettere là tra le devozioni. Insomma, vi voglio bene, è molto, molto, molto di più. Se, eh, tanto che eh, Dio a questo ha legato tante cose a questa consacrazione per l'Immacolato di Maria. E io sono convinto che se oggi noi. Eh, non siamo fuori da tante cose proprio perché non è stata valorizzata fino in fondo questa consacrazione al cuore immacolato di Maria che vuole portare una luce piena a questa vita nella divina volontà se avete qualche altra domanda su questo punto posso... sì, sì. È... in relazione a questa
2: cosa quando
1: si parla della consacrazione della Russia, cuore... che, che significa perché la luce non è per sua volontà è il papa che sì. doveva consacrare la Russia al cosiddetto
0: non è, non è, è un atto volontario non è, è. ma ecco ma qua bisogna entrare poi in una dimensione più grande il papa chi è per, per il cielo non per diciamo per gli uomini il papa chi è è padre di tutta l'umanità non solo dei cattolici è padre di tutta l'umanità quindi un Papa ha la potestà familiare i Vescovi sono i papi, la Madonna ha chiesto solo il Papa, il Papa è in unione con tutti i Vescovi, questo è il passaggio fondamentale, eh? tanto è vero che Giovanni Paolo II quando fece quell'atto di consacrazione qua il 25 marzo del eh, 1984, bravissima, del 1984, al dicembre, 8 dicembre del 1983, Mandò una lettera a tutti i vescovi del mondo di unirsi a lui in questo atto di consacrazione. Chi poteva venire a Roma era ben accetto, chi no lo faceva nella sua cattedrale, proprio perché è, stata, è interessantissima questa domanda: proprio perché c'è una paternità. C'è una paternità, quindi la mia volontà di papà, io papà posso consacrarmi la mia famiglia. Poi tu volontariamente e sinceramente puoi anche non aderire, ma io come papà, essendo con la patria potestas della mia famiglia, io posso consacrare la mia famiglia al cuore immacolato di Maria. E come il battesimo, tu hai ricevuto il battesimo da bambino come dono, potevi aderire, potevi non aderire a questo dono, però io come papà ti ho voluto lasciare questa eredità, quindi c'è una volontà a monte, ecco perché la Madonna l'ha fatto passare attraverso la Chiesa.
2: Quindi potremmo anche Ma... consacrare la nostra famiglia? Certo,
0: certamente, sicuramente, senza dubbio. Io come sacerdote, in tutte le parrocchie che sono stato, ho sempre consacrato le parrocchie al cuore immacolato di Maria come parroco e l'ho voluto fare in unione col sindaco del paese, ho messo insieme tutte e due le autorità, la religiosa e la civile, perché insieme, avendo questa potestà, tra virgolette, che è un servizio poi, come ci sta facendo vedere Papa Francesco, avendo questo io ho voluto consacrare al cuore immacolato di Maria sempre tutto quello che ho fatto, ho consacrato anche i miei genitori al cuore immacolato di Maria, E perderemo tempo, poi dovrei parlare un po' di meno, ne vale la pena. Ho visto i i grandi frutti, anzi, gli infiniti frutti che ho avuto da tutto questo: eh? dalla consacrazione al cuore immacolato di Maria. Però ripeto, questa consacrazione al cuore immacolato di Maria eh, non deve essere vissuta come un atto devozionale: è molto di più, è infinitamente di più, è qualcosa che mette in movimento tutta la vita e tutto, perché è Dio stesso che l'ha voluto questo. La Madonna così eh, lo presenta a Fati, ma mio figlio, dire, vuole che vi consacrate che la Russia si consacri al mio cuore immacolato? mio figlio, non è che va a la mia richiesta, è la richiesta che mio figlio vuole che faccia questo. Per dirvi questo, mi ricordo nell'anno 2000, il passaggio del 2000-2001, io ero sul poltrono alle 10 e mezzo di sera, quando la Madonna è apparsa eh, alla leggenda Maria. No? Mancava Ivan, quell'anno, dicevamo, cioè, venne Maria alla farizione alla, E quel messaggio, me lo ricordo perché era la montagna mezza piena, era benissimo e tutti abbiamo sentito un brivido nella schiena del primo gennaio, quindi iniziava il millennio e Maria ehm, diede questo messaggio attraverso il traduttore ehm, adesso che Satana è sciotto dalle catene consacratevi al mio cuore immacolato e al cuore di mio figlio Gesù io la prima domanda dell'articolo ah, l'umilissima colè che non è che ha detto prima al mio cuore immacolato e poi perché non si arriva a Gesù, se non si passa attraverso Maria. E questo è un atto il vol- non volerlo fare, voi mi permettete, insomma, io ve lo dico anche se non mi permettete, è un atto luciferino. Perché San Luigi dice: se Dio si è fatto uomo attraverso Maria, e chi sei tu che vuoi arrivare a Dio non passando per Maria? Chi sei tu se Dio ha scelto questa strada per venirti incontro e, rifar- e darti la possibilità di tornare a essere Dio? E chi sei tu che vuoi trovare un'altra strada?
2: Sì.
0: Nelle fonti francescane, eh, questo è addombrato in un certo modo, no? c'è eh, San Francesco vede tanti frati. Cercano di salire attraverso una scala rossa per arrivare a Gesù e cadono, e cadono. Invece vedete altri frati che cercano la strada bianca per arrivare a Gesù, passa attraverso Maria e non cadono, non cade nessuno, non non scivola nessuno da quella scala. Io ve lo ripeto, penso sia un atto di superbia non volersi consacrare al cuore immacolato di Maria perché ormai l'abbiamo sviscerata eh, è stata approfondita teologicamente qua diciamo, ah, non posso fermarmi ma se voler la prossima volta possiamo parlare anche di questo in funzione della divina volontà no? Cioè è stata ormai abbiamo tutti i presupposti per capire bene che cosa è questa consacrazione al cuore immacolato di Maria e che cosa avrebbe potuto evitare se questa consacrazione al cuore immacolato di Maria fosse stata fatta così come il cielo ci ha detto proprio come ce l'ha delineata questa consacrazione no? e alla luce, vi ripeto, qua è il passaggio, alla luce degli scritti della Divina Volontà tu questo lo comprendi proprio in maniera piena capisci veramente che cosa è questa consacrazione al cuore immacolato di Maria la porta è <ride> appunto la porta la casa del Signore
2: l'ho fatto il 13 dicembre mm. del 2015
3: a San Pietro dopo mm. una preparazione poi ci siamo sacrati proprio sulle tombe dei, dei padri a San Pietro e se io sono qua oggi facendo tutto il mio eh, cammino è perché eh, il Signore attraverso dopo questa consacrazione io lui mi ha dato la grazia di conoscere la mia volontà e ora comprendo la consacrazione che ho fatto bravissima perché io prima sì l'ho fatto perché amo la mamma, c'era una non c'era eh sì l'ho fatto come devozione alla mamma bene ma è bellissimo Invece, questo adesso io comprendo cosa vuol dire Maria
0: eh, vedete, questa così, è un'esperienza che ho sentito così, tantissime volte. Sì, sì. È sì, proprio così.
3: anche io mi ricordo che un sacerdote, io facevo parte del, del gruppo carismatico, e un un po' così mi disse: fai la consacrazione del forte al cuore di Maria. Poco dopo, dopo che l'ho fatta, nel, nel 2004 io attraverso. Ci sono stati un po' concatenarsi di situazioni che mi hanno fatto conoscere, sono Franceschina,
2: della divina volontà conosciuta per tutti. Eh,
0: quello che tu hai chiamato concatenarsi hanno un linguaggio chiaro, si chiamano Dio incidenze, che, è, che entrano in campo proprio con la consacrazione al cuore immacolato di Maria perché è il passaggio fondamentale, l'hai nucleato molto bene, proprio così, io queste, di questo qua, sono contento che fate queste testimonianze, perché io ne ho la certezza assoluta che il fatto mm-hmm. sta così. Infatti io una
2: volta ho visto una sua catechesi
3: attraverso Instagram sì, e YouTube, canali, tutto, queste cose qua, e quando ho sentito che diceva questa cosa, mi è venuto il flash è, è vero io nel 2004 ho fatto la
0: conservazione e nel 2004
3: ecco è eh sì è così è, è così è. Poi ho detto, è vero, è vero.
2: prego
0: sì prego cioè, io sono
2: fatto sì, nel ecco.
4: sto avendo un percorso con il fatto nel senso l'altro di fatto giorno leggevo una cosa e ho detto però io seguo la divina volontà con le meditazioni per la passione <coughs> E sto leggendo alcune cose di, di apparizioni mariane mm-hmm. e ho detto devo, farmi una, devo fare la consacrazione. Ecco. Quello che, in, che
1: anno,
0: quello che dice lei è interessantissimo. Io
4: ho fatto i 5 sabati del mese,
2: mm-hmm.
4: li volevo rifare e il sacerdote della mia parrocchia non l'ho potuto ricominciare a gennaio perché lui non sapeva neanche che cosa fosse. Devo dire la verità, sto facendo anche i 9 del per mese, quindi ho deciso qui di rifare il sabato. e quindi di fare questa consacrazione alla Madonna. Però mi sono resa conto che effettivamente è, è un impegno serio, cioè è una cosa seria. Non è l'atto di consacrazione, io normalmente lo faccio, però no? la consapevolezza di quello che veramente fai, beh, quella è un'altra, è un'altra cosa. E due giorni fa ho deciso di farla. Oggi non mi dovevo trovare qui, invece poi ci sono, ecco, eh, ho detto no. Devo
0: Quello che ha detto è importantissimo da un punto di vista, da questo punto di vista, allora, c'è diciamo anche un fatto implicito ed esplicito. Lei dice io, ho fatto il percorso inverso, però diciamo c'era già un'apertura del suo cuore, una predisposizione a questa consacrazione al cuore immacolato di Maria. E la Madonna che è mamma, per ogni figlio né, che ci, fa, ci ha fatto in serie no? sa ogni figlio come è fatto e come raggiungerlo, a lei l'ha raggiunto col percorso, diciamo, tra virgolette inverso, no? Gli ha fatto prima gustare la bellezza di tutto questo, per dirgli guarda che tutto questo affonda la radice qua vieni ad affondare la radice perché da questo proseguirà e si svilupperà il tuo cammino, cioè anche un fatto implicito non è che si tratta solo di un fatto esplicito, nel suo caso, come anche nel mio caso, invece è stato un fatto esplicito, tutto è passato attraverso la consacrazione al cuore immacolo di Maria, e lei c'era nell'implicità questo e adesso è stato estrapolato, è venuto fuori, diciamo, quest'anima mariana che c'è dentro attraverso questi scritti. Mi dicevi? No, non lo
2: faccio.
0: Non lo faccio. Questa è la Eh sì, ci sono. Eh sì, ecco, appunto, è proprio. Ma questo che, cosa questo che cosa testimonia? Che la base è in questa consacrazione, da qualunque versante la prendi, la base è proprio dello sviluppo è in questa consacrazione. Tanto è vero che noi come, come, come comunità abbiamo proprio questi due pilastri, la consacrazione al cuore immacolato di Maria, che ti fa entrare nella sua vita interiore, che è la vita della divina volontà. Ah,
1: posso che è anche necessario, in quanto diventano la mia volontà non e cioè, tu ma a fai, non no, mi sono ritrovato nella stessa chiesa a fare la
0: consacrazione. Ti ha fatto capire: dice: no, guarda, che se non fai così, ti blocchi.
1: Della
0: volta... sì. no, 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 no. Beh, questo lasciamolo, questo lasciamolo no, a Dio. No, sì, perché il Papa eh, ve l'ho detto già come ha dato il fatto, no? Giovanni Paolo II. Ha consacrato il 25 marzo e prima ha mandato la lettera a tutti i vescovi.
3: però ha fatto la consacrazione a fondo? Ah, m- sì. Sì. Ha eh, bisogno di questa
2: consacrazione. Sì. certo senza.
0: Sì. Però, sì, però questo qua diciamo, è un fatto che con... perché il Papa era a conoscenza di queste cose no? è Giovanni Paolo II, il Papa del Torustus che ha approfondito profondamente lui sa che quello che ha fatto noi questo lasciamolo fare a Dio perché cioè lui ha fatto tutto con un'intenzione chiarissima consacrato tutto il mondo quindi nel mondo c'è la Luzia e poi l'ha fatto insieme a tutti i Vescovi della Chiesa Cattolica perché a tutti ha mandato, io mi ricordo che anche il Vescovo che ordinò a me sacerdote ricevette, tutti i Vescovi hanno ricevuto questa lettera qualcuno diceva non hanno aderito e questo non c'entra se non hanno aderito non risponderanno a Dio però il Papa ha chiesto brava, brava. e poi vorrei dirvi, una cosa, vorrei dirvi una cosa ma anche, mettiamo l'ipotesi che non fosse stata fatta in Venezia questa consacrazione al cuore immacolato di Maria la colpa di chi è? La colpa di chi è?
2: Eh no, ma veniamo a concreto: la colpa è nostra che non abbiamo pregato, non
0: abbiamo digiunato, non abbiamo fatto penitenza perché questo permeasse il cuore. Quindi è peggio se non è stato fatto. Se voi pensate di poter scaricare la colpa sui sacerdoti, sul papa e sui vestiti, è cattiva strada. Perché io, sacerdote, divento santo se c'è un popolo che mi fa santo. Se nella mia parrocchia ci sono tanti che pregano per me, eh, io faccio presto a farmi santo, sai? Perché anche se ho la, la testa che non va bene, c'è tante persone che pregano e fanno penitenza per me, eh, che sono il loro pastore, no? Guardate, avete visto, parlo Francesco come conclude sempre tu. Non dimenticatevi di e non di criticare, però, allora, non è di criticare, è di pregare non ho mai sentito che non dimenticate di criticare eh? non dimenticatevi di pregare per me quindi noi siamo figli della divina volontà e abbiamo un compito bellissimo quello di pregare in maniera divina per tutto questo
3: adesso arriva un'autobulanza bisogna togliere le macchine che macchina? la macchina che è prossima davanti alla
2: portineria
0: le macchine davanti alla portineria bisogna toglierle vedete un po' Allora, quindi vi ripeto adesso che abbiamo detto la domanda, se tutto quello non è stato fatto, la colpa di chi è? La colpa è nostra, che non abbiamo pregato, non abbiamo digiunato, non abbiamo fatto penitenza perché questo passasse prepotentemente nel cuore di chi doveva passare. Quindi è meglio che stendiamo un velo piedoso su questo e andiamo oltre. Mi dicevi, scusa, volevi chiedere.
4: una, un cambiamento radicale, cioè abbiamo fatto già un percorso spirituale, però il
3: cambiamento radicale io lo ho fatto leggendo Maria cioè, Valtorta per l'incontro con quale figlio fare io, posso permettermi sì. di dire qualcosa dalla mia eh, esperienza? Eh, che, eh, non si può arrivare al sacro cuore di Gesù senza la ah, no, no. allora eh, io penso che eh, per volte se lo... Io per esempio, voce, no, no, no. ah scusate, Bene. io eh, quando ho conosciuto i primi del 9 del 2000 anni, no? cuore, hai subito fatto la consacrazione. Ma io penso che il Signore, che si abbassa sempre alla nostra pochetta ignoranza, no? Certo. Eh? Si vede che essendo io per la mia storia personale di conversione, Polverate la di Gesù, e lui che fa? Mi porta dalla mamma. Eh sì. È vero che il nome del battesimo, è ho emancipato a morire la madre di Dio, no? E, e poi la mamma che fa? Mi riporta eh sì, sì, sì. al cuore suo. Così, io quando ho conosciuto eh, la devozione eh, alzato il cuore, lo feci e lì feci in modo interrotto ma li feci insieme ai 5 sabato sì, sì. ma a me non di eh sì, certo,
0: certo, certo. più dividere no? se ti sì, venerdì
3: che faccio venerdì che faccio venerdì che faccio venerdì che faccio fatto che faccio venerdì l'ho faccio venerdì Credo che sia più per ignoranza. Cioè certo, è bellissimo.
0: No, ma è perché in fondo, come... ma in fondo in quelli nove venerdì c'era già il cuore in colla di mare, quel cuore, e la eh, era... no? eh sì, cioè, e eh, c'era tra... e eh, certo. È così il signor mi
2: spiega, Appunto, mi spiega è come
0: diceva lei precedentemente, c'è cioè un percorso per... c'era qualcuno che voleva chiedere qualcosa dietro mi pare che ho visto. È eh, così. E foto la domanda sulla competizione della voce. Ma
3: molto tutto
5: il mondo eh, questi attacchi questo eh, mm-hmm. poterissimo a livello mondiale non sarebbe auspicabile ehm, per una ragione ehm, anche misteriosa rinnovare
0: questa consacrazione certo io sarei felicissimo ragione. però come
2: quella certo. della, della Francia che è una alla Coppia che sì
5: io
3: senza penso che voi
2: sacerdoti sarebbe e eh, di evitare per, sì. per arrivare al Papa questo desiderio mondiale di pace ma io che ti anche ripeto anche la... beh, beh, io sono d'accordissimo
0: è perfettissimo però io ti ripeto la domanda ma se questo non scatta la colpa di chi è cioè la colpa di chi è se questo fatto non scatta no? Un, eh no, cioè, non c'è un libero arbitrio, quel libero, libero arbitrio no, no. può essere di molto sminuito nelle nostre eh, preghiere, certo? Eh, non eh, certo. Che, che
5: tutto il mondo credi,
0: eh, no. Cioè, no, no? Non, cioè, non si tratta certo. di tutto il mondo, Ma si si la consacrazione a quella che è chiesto nell'ambito cattolico, una cosa strettamente cattolica. Però, quanti di queste richieste della Madonna, quanti di queste richieste di questa Madonna sono. Esatto. Eh, questo è il punto fondamentale poi come appunto quando di, questo, di questa realtà non viene messa in atto profondamente però dico adesso noi però abbiamo un'arma potentissima che è la vita della divina volontà questi atti questi giri che possono io vi ho detto già stamattina non so quanti di voi c'eravate presenti presente che adesso avete fatto le domande no io vi ho detto già stamattina Qual è il compito nostro in questo momento storico? Qual è il nostro compito in questo momento storico? Noi abbiamo la possibilità, vi ho detto, di affrettare questo regno e di eh, diminuire l'intensità della purificazione. Questo è nelle nostre mani, mm? affrettare questo regno e diminuire l'intensità di questa purificazione. Direi, guardate, troppo spulciare, di voler cercare adesso che cosa è stato fatto, eh, come è stato fatto, di voler alimentare le critiche, non, non va bene. Me, non, non è, non va. Adesso facciamo invece quello che possiamo fare noi adesso, in questo momento storico, facendo tesoro anche virtualmente di errori del passato, di situazioni. Facciamo il tesoro adesso. Noi, figli della divina volontà, Guardate, il problema sta anche in questi termini. Voi conoscete qualcuno dei vostri fedeli che è anche impegnati hanno fatto parte di gruppi, e hanno offerto la vita per questo regno? Eh, il problema sta qua, figlioli. Cioè, qua non è un gioco, lo diceva lei. È una cosa molto seria. Era più un gioco. Cioè, qua si tratta di eh, affrettare questo regno nell'umanità. In alcuni messaggi, io sono, sono andato a meggiore, nel lontano 94, per un solo messaggio, se non sarei andato, eh? perché la Madonna diceva, cari figli, io ho bisogno di voi. Questo invertiva il mio pensiero. A me mi avevano insegnato che bisognava andare a chiedere grazie alla Madonna, eh? che si allisciava e si chiedeva le grazie e si accendeva la candela. Eh? Invece qua mi va tutto invertito cioè lei mi diceva io ho bisogno di voi e lo continua a dire apostoli miei, miei, figli miei io ho bisogno di voi per realizzare il progetto per cui Dio mi manda nell'umanità e io dico a volte, lo ripeto anche a voi se non l'avete sentito anche a Youtube lo ripeto adesso dal viva voce io ripeto ancora, dico questo eh, adesso attualmente in questo momento storico particolare noi abbiamo un peso fondamentale, è importantissimo, parlo dei figli della Divina Volontà, quando i veggenti di Međugorje dicono in verità, la Madonna ci dice di eh, pregare per un suo piano che noi non conosciamo, io dico a tutti, ditegli ai veggenti che mi facciano salire a me quando c'è gente che è bellissima, sul palco io gli dirò nei dettagli qual è questo piano della Madonna. Qual è realmente fino in fondo questo piano della Madonna? E non è che lo dico per scherzo, lo dico seriamente. E so che nessuno potrebbe, diciamo, chi è dentro questo mistero, nessuno potrebbe obiettare nulla. Il piano della Madonna è senza dubbio questo qui, quel regno della divina volontà che deve ritornare nell'umanità, perché questa è l'unica vita che lei conosce. Non c'è, da qua non si esce, guardate, Colgo l'occasione anche per centrare un punto, guardate, quando uno si imbatte seriamente in questi scritti come è successo a me, perché adesso vi racconto un attimo questo passaggio, no? Quando io ho avuto questi scritti nelle mani, è testimone anche Maria Franca, perché è stato uh, un passaggio che è anche venuto attraverso Maria Franca. Io conoscevo prima questi scritti ancora, no? Me li aveva dati un uh, giovane seminarista che era in a seminario di di Serni attraverso il Vescovo non c'era il seminario di Serni a studiare con il Vescovo al seminario di Chiedi mi aveva dato questi libri libri bianchi con scritto quella quell'espressione che vi ho detto il Regno di in Mezzo alle Creature, Libri di Cielo una copertina bianca, erano 36 volumi in uno scatolo e in uno scatolo li ho lasciati perché avevo una parrocchia eh, ero parroco appena nominato da poco tempo una parrocchia dove si faceva la croce con la mano sinistra no? per dire, erano lontanissimi da tutto. Quindi penso un po' tu come può essere il cuore di un pastore in una parrocchia dove era messa la domenica e eh, la confessione e eh, non c'era proprio niente, quindi io eh, mi consumavo il cervello, avevo anche eh, giovani affianco a me, grazie a Dio, che venivano da fuori i gruppi di preghiere, per cercare di vedere come coinvolgere questi. E un giorno. Eh, tra, tra tanti giorni peggiori di questa, di questa dinamica dico guarda io adesso apro un libro per vedere se il signore mi dà una risposta proprio concreta, che cosa posso fare perché qua il fatto non funziona e apro questo libro e, e trovo il passo dove inizia eh, ero nel mio solito stato, stavo girando, dico, oh pure una pazza mi ha mandato i signori. Ma ci sono problemi concreti e questa si mette a girare. Ragazzi siamo proprio, stiamo proprio bene. Ho chiuso e ho detto non ho tempo neanche di, di bruciarli questi libri, mettiamoli in un ripostiglio, tanto per lasciarli là. No? Eh, voi ridete cari miei ma infatti è proprio così e allora mi sono eh, ho cercato di vedere invece una che non girava che mi aiutava sul risolvere il problema concreto perché io veramente ho sempre amato la preghiera, la eucaristica è stata fondamentale il rosario la santa messa per me la vita e tutto, però insomma diciamo eh, questi momenti di preghiera non ho mai toccati nella mia vita, non sono sempre fondamentali, non ho sempre avuto 7-8 ore di preghiera al giorno, non... Quindi, eh, però eh, avevo bisogno di un aiuto concreto adesso, perché grazie a Dio la relazione a preghiera è un suggerimento concreto no? per entrare in una dinamica di, di soluzione per questa parrocchia e ho messo da parte i libri. Poi ci siamo conosciuti con Maria Franca, lei veniva stava a Capobasso, ho iniziato un percorso con me, la consacrazione a quell'Immacolato di Maria, mi avevo parlato di questi cibi, ho detto, sai, li conosco, però insomma, non volevo tanto demoralizzarle, volevo dire guarda, questo è un, è un percorso di, di, di giri, di cui io ho bisogno di fatti, questi sono giri, no? Invece poi sono andato a vedere. Eh. Vi ricordate che cosa è successo con i giri nella Bibbia? Vi lo ricordate voi?
2: No. Eh. è caduta con giri,
0: non è caduta con le armi e quei fatti. Gerico è caduta con giri, sette giri per sette giorni e settimo giorno sono entrati dentro perché quelli si erano ammazzati tra di loro e loro hanno preso possesso della città. È caduta proprio con i giri. Così anche la mia parroccia è crollata con i giri. No, allora, poi ascoltate. Certo così. Certo.
3: certo, io essere sostituita certo. Persone,
0: ma hai visto la volontà di Dio per, eh sì, e, diciamo eh sì. per febbraio eravamo nella chiesa a Pettonarello sì, sì. e io poi che cosa ho fatto? ho iniziato a, a, a leggere per lei mi ha dato anche dei CD che io preferivo ascoltare perché durante la adorazione eucaristica oh, mi piace molto la adorazione. quindi durante la eucaristica quando ho iniziato ad ascoltare allora si iniziato a interrogare la mia coscienza e la mia domanda è stata questa: eh? sentite la bene da un sacerdote, quindi eh, non è la mente, diciamo, tra virgolette, solo di un fedele, la mente di un sacerdote che ha una formazione teologica. Detto. allora adesso io ho dovevi approfondire, anche perché c'era poi coinvolta anche Maria Franca che ha iniziato a leggere anche lei. Dico: La devo aiutare. E qua due soluzioni. O questa eretica? e eh No, no, eh no, non si sfugge.
2: O è eretica e dice delle
0: cose tremende. O qua c'è qualcosa che io, che ho sempre amato la mistica, ho detto San Giovanni della Croce, un po' Santa Teresa Davida, Santa Faustina Goasca, Santa Teresa, o qua io sto sentendo qualcosa che non ho mai sentito. E quindi è iniziato il mio travaglio, terribile interiore perché non ho potuto limitarmi più a qualcosa, ho sentito il dovere morale di mettermi di fronte alla verità e di approfondire, perché anche perché, insomma, come pastore, eh, io pensavo anche a lei, eh, lei ha iniziato un percorso con me, ma, no, io qua oh, io devo fermare prima che si iniziano, c'è un'eresia così forte. Eh, oh, qua non si può scherzare, no? Allora, quindi ho cercato di approfondire, di capire sempre più profondamente quando dopo approfondimenti ho avuto la certezza morale che non solo non c'era niente di contrario come ho detto stamattina la dottrina cattolica ma che era una completezza in una pienezza completa allora di fronte a questi scritti quando si arriva a questo punto non c'è più via d'uscita o si crede o si lascia, non c'è più possibilità e il credere significa che poi tutta la tua vita è coinvolta in questo vi faccio un esempio più concreto ancora dopo un po' non riguarda voi insomma, perché non è che vi conosco bene conosco qualcuno no? ma dopo un po' che qualcuno viene ai miei ritiri incongi sulla divina volontà dopo un po' di tempo quando ha iniziato a capire che cosa sta avvenendo no? e poi mi chiede non faccio nomi, dico solo un esempio, no? Pario faccio parte del gruppo TOT, Cocoso Tot, posso fare questo e quello, io gli dico sicuramente, perché ancora non hai capito cos'è la divina <ride> Fai quello che vuoi perché non hai capito ancora. E eh no, io, io devo essere chiaro, l'ho detto, io l'ho approfondito, insomma, cioè non è che ho detto che un dramma profondo, perché io quando ho impattato questi libri ho dovuto scontrarmi con tutta una formazione, un approfondimento, cioè sentirsi dire, insomma, che, ve l'ho detto anche stamattina, che una Luisella mi viene a dire ciò che neanche conosceva, padre Pio, insomma, di cui io eh, avevo avuto un dono religioso, perché non mi chiamavo Pio, ma è stato dato il dono religioso questo nome, insomma, dico, qua c'è qualcosa che non funziona o funziona troppo. Quando ho capito che funzionava troppo, ho capito che allora bisognava coinvolgere Tutta la vita. Non si poteva lasciare un settore della vita non coinvolto in questo. Non è più coerente. Non è più coerente. Se io ho trovato dieci... E non posso mettermi tu a parlare di 3, 4, 5, 6, miso. non è più coerente, nel 10 è compreso già il 4, 5, 6, è propedeutico, mi ha condotto al 10, nel 10 ho raggiunto quello che volevo raggiungere, adesso devo approfondire questo perché in questo sono di tutti i in numeri inferiori da 1 a 10, no? Non c'è via d'uscita da questo punto di vista. Ok, c'era qualcun altro che voleva chiedere qualcosa, mi pare? Prego. Sì.
2: Dopo,
5: aver chiesto ai sacerdoti, a tutto quello che era possibile nella terra, ho fatto tutto. A un certo punto mi sono detto, signore, mi devi mandare qualcosa di grande, perché altrimenti qui non esco fuori è arrivata a lei la Maieri mamma mia, di grandissimo <ride> l'ha fatta
0: arrivare la Ma, Maieri eh, <ride> eh, eh, più grande di questo si muore tu stai santi. a Roma? Sì. Poteva venire da più vicino caro mio è proprio grandissimo insomma il fatto
2: e eh, sì. insomma eh, c- c-
0: c- ha girato talmente tanto che ha fatto arrivare i giri da Miami a Roma e allora Perché
5: mi ha messo in mezzo a questa cosa che poi vedremo ormai
2: mi scoprire.
0: E allora hai visto tutto, non ti preoccupare, hai avuto già la risposta dal cielo, stai tranquilla, no? Cioè addirittura da spuovere... Eh... Appunto... Ma nel eh. passato in italiano c'è la domanda di un amico... è soltanto
5: sì. che che poi abbiamo le tre ore di preghiera, così rispettiamo gli orari, adesso proprio l'ultima domanda, no, 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 no. no, 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 no dice poi no, 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 eh, no, no, poi poi rimandiamo no. no, no. tutto a parte, di... alla... la quindi rimandiamo tutto quello che eh, diciamo il percorso come si fa la consacrazione a cuore immacolato di Maria <ride> e anche eventualmente per costituire un orologio della passione, in modo allora, che poi adesso avete un po' di tempo per i servizi e così poi ci puoi nella preghiera.
0: Bene, prego, dimmi tutto, dici tutto, no? Dici di Ma abbiamo Ascoltiamo un po'.
2: soprattutto
1: a beneficio di quanti hanno Ecco, se alzi la voce che bello, senta tutti, fra. Sì, sì, dico a beneficio di quanti hanno conosciuto da poco la divina volontà, addirittura sono al primo primo incontro, voi testimoniare dal quanto quando questo tanti oggi. Anch'io ho conosciuto la Divina Volontà in un momento particolarissimo della mia vita, in circostanze particolari dopo la consacrazione
2: e vi assicuro era tutto incredibile ma era una Dio di e l'ho conosciuto tramite
1: una santa suora che si chiama Francesina Franceschina, tanti di noi hanno avuto il privilegio di riconoscere la terra veramente piena dell'amore di Dio e ci testimoniava un Gesù vivo un Gesù vivo per quello che noi conosciamo nella divina volontà che entra nelle nostre vite e viene, viene davvero a cambiare se noi gli facciamo falso. Allora, voi sentite, io arrivavo con una formazione da giurista, con eh, la conoscenza della chiesa, che sono stato della della fucile dell'università, della regione Lazio, eccetera, quindi avevo una certa idea di testi, no? Eh, certo e incontro
2: questa suona innamorata di Dio, la contro di strada, poi la vado a trovare, e, e lei mi dice, dice
1: Senti, se il quattro è natura
0: a guidare la tua volontà di Dio, in dubbio la sua comunità, e io dico, che vita, <ride> <ride> Mi dà i primi libri, e, e la versione è un po' simile
2: a
1: quella Bellissima, che... eh, che... ascoltiamo che questo è molto bene. Il punto era su quale pianeta sono capitati.
2: Ah,
0: ehm.
1: cioè, che il mondo allora com'è allora non avevo non era come lo conoscevo conclusione così siamo brevi no no
0: no, vasta... no, no, ah, eh, interessa- no è importante perché gli ha
1: passati, c- passati alcuni anni mm. qual è la conclusione? quella di partire non puoi farne a meno perché non c'è niente vedo, di più, prego perché partecipi della tua verso Dio perché mm. senti senti i papà mm. si muove mm. la manina e so che quella cosa non la sto a fare è lui. È lui e te ne accorgi e senti che c'è nella tua vita la, la bellezza, l'amore, la santità, la purezza che non vengono da me, quello che faceva parte di me. Ci siamo visti, con Gesù ci siamo guardati a casa mia con il mio Dio diceva l'immagine di Gesù e ci siamo guardati. Lui è il presente, abbiamo preso quello che ero io e l'abbiamo messo dentro il cestino, ma ci siamo tenuti la mia volontà perché? quella era la, la cosa buona che mi riva da lui mm. per dirgli sì, allora come adesso questo, fatto questo, per dirgli quindi tutto quello che poi voi andando avanti trovate nei libri e che, che vi dice Fra io, che fa delle, l'abbiamo sentito su Youtube e dice sempre cose meravigliose yeah, sì. è così, è così e non siete voi, non siamo noi che dobbiamo fare la fatica, non è che io vi devo fare teologo, è Gesù in me che fa tutto, che mi Bellissimo. fa crescere, è in lui
0: Bellissimo. è in
1: lui. Io gli devo dire, come dice nei libri, lui però una cosa che me la chiede: vuole la fermezza, vuole un sacrificio promisso, vuole che ci stai con la costanza e che quando ti chiedi, mi dai la mia volontà. Tu non gli dici sì signore te l'hanno tutta però sai c'è una cosa che ci tengo dare ma l'avevo dentro il cassetto no gli tutto lui dita tutto e ti chiede
2: tutto
0: com'è. perfetto perfettissimo ci metto il timbro è un'esperienza che riassume sì, riassume, sì, riassume sì, riassume è bellissimo è proprio, è proprio la divina volontà che ha chiuso questo incontro stupendo che abbiamo vissuto insieme è proprio così è proprio così, i passaggi sono questi, quindi anche, ha risposto anche alla domanda della signora con cui siamo partiti nelle domande, non c'è, dice una cosa che tu vivi nella vita, se tu hai dato tutto, lui ti prende la manina col papà e te la muove, ti fa scrivere, tu senti, senti, non è che lo dici tanto per dire, veramente senti di dire non sono più io, e quindi non c'è vanagloria, non c'è ricerca, non c'è nient'altro, è così, sì. Prego, prego. Per
5: me oggi è stata una conferma di ciò che io vivo, dell'incontro con Gesù attraverso Maria. La mia consacrazione è stata proprio di consegnarmi a lei completamente, quindi un atto proprio giunto dello e di fare lei mi pensavo a Gesù con una vergogna troppo distante per me ha ah. anche con i primi cinque sabati per me lei mi era fatta iniziare il che mi ha preso per mano mi ha guidato io ho scoperto dopo i tempi i modi tutto e anche oggi che io sono qui proprio per sicuramente quel progetto che c'è il Signore in quello che mi chiede perché ho detto cosa vuoi che io faccia di essere qui dalla sera alla mattina, un programmato detto, se tu vuoi che io. Ma conoscevi già la Divina Volontà? Allora io la conosco dal 2012, ho cominciato a così attraverso la... innanzitutto la preghiera, mm-hmm. perché se non prego è ossigeno, eh. io non vivo, eh, se sì. non prego. Eh, sì. Quindi detto, il primo pensiero, già cioè, con mi sveglio, ringraziare il Signore di questo nuovo giorno e richiamare gli altri continuamente. È un... E vivere costantemente la presenza di Dio, con, con Gesù ti faccio tutto, con Maria, sempre con me. Quindi eh, per me oggi trovo. E mi dicevi l'hai anni,
0: conosciuta nel 2012,
5: 2012, come? Il 2012 attraverso i libri, ho cominciato con l'orologio, che avevo questo libro eh, depositato lì, che, che me l'avevano regalato. Eh, un giorno quando sono andata a leggerlo è stata una calamita In mm. pratica ho cominciato la prima ora, dal pomeriggio, non riuscivo più a staccarmi mm. cioè per me è stato convivente. e da lì poi era un continuo, cioè per me era ehm, pian piano la Madonna ha fatto lei eh, in questo senso qui, eh, sì. e anche attraverso le testimonianze, attraverso YouTube, anche i mezzi di comunicazione che io uso solo per eh, le cose di Dio, le cose di Cielo, il Signore mi ha staccato dalla televisione che non guardo da quattro anni, cioè tutte cose che mi sembra di essere sospesse in, in una bolla, in una piccola, mm-hmm. qui faccio difficoltà. Ma io ve l'ho
0: detto anche questo fatto che lei dice no? Gesù lo dice negli scritti. userà tutto, travolgerà tutte queste scoperte internet... Serviranno tutte per la Divina Volontà, non vi preoccupate, cioè è un, un modo in cui Gesù utilizzerà tutto, perché questo è l'unico scopo suo, è il desiderio più forte. E quindi per me anche per un collegamento che ci saranno qui, anche per la Calabria, per, per, non so, quello che ho provvisto il Signore. Benissimo, io, io sono affitto.
5: Perché...
0: Di che parte della Calabria sei? No, la mantea, la sì. Quindi è Cosenza È da Paola, quindi sempre giusto
5: di Paola, mm. quel passo io lo so Ben, mm-hmm. perché, perché io piango continuamente, cioè, essendo questa eh, commozione che vi, vi travolge, eh, quindi...
0: E non può che esserci questa quando si leggono questi scritti, e... eh. cioè, non, può, <ride> non può mancare. Non...
5: E poi è vero perché eh, quando sei investita di questa luce, come se ti vivi, non ti senti di parte di nessun gruppo. Per sì. cui è capitato, signore, forse mi hai fatto capitare qui, eh, perché mi, mi, mi caricare qualcosa non lo so mi utilizzi ok lì prendi coscienza e consapevolezza della grande grazia che hai ricevuto con questo dono e vedi non per superbia la grazia che è scelta nella tua vita come se tu fossi veramente all'università e gli altri a. cioè sì, le preghiere che fanno Parolaia eh, faccio io, non mi interessa, come della, il modo di pregare nella divina volontà che è diverso, e riprendi coscienza, consapevolezza del grande dono
2: a che il Signore ti fa.
0: E quindi contemporaneamente è... Poi contemporaneamente però deve scattare anche l'altra fase, no? come tu hai detto, essendo un dono e una grazia immeritata ci deve, ci deve scattare il desiderio di farlo non conosce, non questo. Di coinvolgere tanti fratelli, magari a volte col silenzio, col sorriso, con l'attesa, con la parola in più, però coinvolgere tanti fratelli perché anche loro siano coinvolti in questo dono. E
2: eh, eh, piano piano. Brava. Sì, sì.
0: ok, perfetto, adesso eh, ci ringraziamo un attimo e poi. Alle 5, iniziamo, alle 5 e 10, 5 e 10 iniziamo con i due santi rosari eh, che poi c'è la santa messa io mi sono detto già l'oramello Gian diciamo, Mario vabbè,
1: uno che è sono le preghiere che si fanno della legna costa del sapore immaginato di Gesù e è alla realtà cioè quello che dice fra di
2: me è che è la realtà der von